0: Bienvenidos chicos a su coliseo del Fantasy Football en Español, Fantasy Deathmatch, su programa de Starts and Seeds. Semanal en Reyes del Emparrillado. Yo soy Conqueroribulus, uno de sus grandes cuates aquí. no somos analistas. Ya saben, todo lo que decimos son opiniones que creemos nosotros y que, pues, la verdad pensamos. Únete a esta liga y cadena de opiniones en nuestras redes sociales. Y ve, coméntanos, danos follow. Y pues, sigue este podcast si es que te gusta. Ya saben que, como cada semana, me acompaña mi buen amigo Jorge el Fantasy GM. ¿Cómo andas, Jorge?
1: Creo que sí, Edel, mi estimado Conqueror, pues ya estamos aquí con toda esta temporada que se nos está yendo como agua entre las manos, sinceramente teniendo algunas sorpresas agradables, sorpresas desagradables que en el Fantasy, pues bueno, para muchos de nosotros ya es el único pretexto que nos va a arrastrar con vida de aquí a febrero, pero pues ahí andamos, ¿no? Equipos o bueno, nuestros equipos que también pueden ser un pretexto para embriagarnos el fin de semana, porque ganaron o porque perdieron, pero pues bueno, como dicen mis cuates de los Steelers, pierden mis aceleros, pierden mi familia, carnal.
0: Definitivamente, y la verdad es que venimos aparte de una semana bastante extraña, muchos upset, este, varios jugadores que decepcionaron otros que dieron la sorpresa los rankings se están moviendo los novatos están haciendo su aparición hay bastantes veteranos que están quedando mal y pues justo ahorita traemos un mix muy interesante de nuestros starts and sits que esperemos que les vayan a gustar y que les vayan a servir, así que sin más por el momento, entremos al Coliseo Chavales, el coliseo, el entra-saca, el mete-saca, como dice aquí mi buen Fantasy GM. Yo creo que esta semana vamos a empezar con los corebacks y vamos a empezar con los corebacks a iniciar, mi buen Jorge. ¿A quién traes?
1: Claro que sí, mi recomendación para esta semana. Mira, yo sé que el nombre te va a sorprender un poco. Es como esta relación algo tóxica eh, que tienes con tu ex. Te ha estado fallando semana tras semana, no te da esa consistencia, Ah, Pero, pero... Le toca un macho muy sencillo, le toca un juego contra los Commanders de Washington Y pues por esa razón me gusta esta parte de ver a Aaron Rodgers como tu start para esta semana
0: Mira, no tengo ningún problema, la verdad me gustaría ya ver un partido arriba de los 17 puntos este, del buen viejito pero bonito, dos veces ex MVP los últimos años, y bueno, los Commanders parece que son los Texans del año pasado, todo el juego contra Commanders va adentro, eh, vaya, un partido que sin duda alguna tiene mucho que decir, se hablan de rumores, de trades, allá en buscando un nuevo receptor para el buen Aaron Rodgers, eh, uno de los nombres es uno de mis most este draft de este año que apenas está agarrando vuelo el buen chase claypool y pues vaya no me molesta amigo me, no me saca de pedo y pues la verdad no tengo ningún tema eh podría, podría ser
1: el, el juego que tanto estamos esperando para que rogers vuelva a levantar y estoy escogiendo a aaron Rodgers porque los commanders son una de las eh, defensas contra el coreback y además permiten muchos juegos grandes a receptores entonces creo que por ahí se puede dar una buena combinación que de repente estemos viendo A Allen de resucitar de entre los muertos, que de repente estemos viendo a Romeo Dobbs poniendo Mm. números de 15, 17 puntos fantasy por partido, y pues bueno, todo esto va a llevar a que el reinante MVP pueda desquitar ese sueldazo inmerecido que le dieron, que dijeron, ¿sabes qué? Sí, que se vaya a la verga de Avante Adams. Fírmame aquí, eres el nuevo dueño de, la, de, de Lambo Field y eh, quieres que te endosemos los terrenos de Green Bay también, papi, ya para que te quedes. Y pues bueno, todo eso le dieron a Aaron Rodgers y sigue jugando en modo final de conferencia desde enero de, de este año. Entonces, pues bueno, esperemos que pueda cambiar de modo el buen Aaron Rodgers en este juego.
0: Definitivamente, ahí está el consejo de Wolf Fantasy GM, yo también traigo un viejito pero bonito, eh, con varios este con varios buys, incluyendo pues los calibres de Josh Allen, de Jalen Hurts, probablemente estás buscando un este, coreback con bastante upside, y aunque el nombre también te puede sonar un poco raro, yo creo que va a la alza, muy probablemente un sell high prontamente, si es que este, este partido llega a darse bastante bien, y es Justo Matt Ryan. Eh, ha tenido unos últimos tres encuentros, pues graciositos, contra Tennessee 18 puntos, contra Denver 8, contra Jacksonville 27, y otra vez se vuelve a enfrentar a los titanes de Tennessee que ya le habían permitido 18 puntos, Eh, una maravillosa cantidad de dos touchdowns, una intercepción que bueno, ya ya no es nuevo, (risa) ya no es nuevo ahorita con el buen Mari Ice, Eh, precisamente el matchup, la AFC Sur se ve como si fuera la NFC East o NFC List de hace unos años, eh, no se ve para dónde y la verdad es que en este momento también podría haber unos buenos buenos partidos, no solo para el buen este Matt Ryan, sino también para Alec Pierce, Michael Pittman, por ahí podríamos ver la resucitación de Jelani Woods, no sé. Este, háganse la idea, ya la verdad no me molesta ir a Matt Ryan esta semana, más si busco un upside de entre 18 a 20 y tantos puntos, ¿no, mi buen GM?
1: Sí, me parece una opción algo interesante, algo un poco más arriesgado que, que lo que yo traía, sobre todo por lo que mencionas, ¿no? Matt Ryan sí se ha visto, digamos, increíblemente limitado, digamos, Aaron Rodgers, bueno, de repente te daba partidos de 16, 15 puntos fantasy, que si bien no es lo que esperas de un dos veces MVP, pues bueno, por lo menos te, te ayudaba a sacarla del stat line que no te dejara tan hundido, ¿no? Pero Max Ryan se sí había estado teniendo juegos malos, creo que lo mencionas bastante bien, el juego en Jacksonville y de ahí fue el juego con los titanes de Tennessee, ¿no? Han sido sus dos juegos más más grandes, creo que lo complicado de esta semana es que le toca ir a Tennessee, entonces por ahí un coreback, que está acostumbrado a jugar en domo, de repente sale al aire libre, puede por ahí salir con algunas cositas medio mal, pero, oye, Tennessee le ha estado permitiendo juegos bastante interesantes a, sus, a los mariscales de campo contra los que juega, y bueno, creo que aquí la pregunta que hay que hacernos es ¿por qué carajos no? Eh? ¿Por, qué, ¿por qué Mati Ice no podría levantarla en esta parte? Si bien vienen de baile lo, los titanes, pues han estado levantando auténticos muertos, porque mira, por ejemplo, a Carson Wentz le prometieron un juego de prácticamente 23 puntos fantasy, entonces oye, si Carson, Carson Wentz. soy un pendejo, Wentz pudo poner esa cantidad de puntos, ¿por qué no lo podría hacer Matt Ryan?
0: No, y a ver, este, ahorita con los Vals y todo, los Waivers también andaban un poquito, como te gusta decir, paupérrimos y la verdad yo no voy a meter un Daniel Jones aunque Jacoby Brissett no es la mejor opción tampoco, Marcus Mariota cada vez se ve mejor, pero no sé por qué, a veces a veces lo dudo, como Start, este también podría estar aquí, no sé, este al rato tú me hablarás un poquito más de él. Eh, no hay muchos, eh, estaba entre Trevor Lawrence contra Los Gigantes, que la verdad han sido un, una, una grata sorpresa, allá en Nueva York, y este y Matt Ryan, así que me decidí por el matchup fácil. Dime Joto, pero pues así las cosas. este Pasemos a los Seeds, a quien traes en Seeds en la posición de coreback.
1: Muy bien, en la posición de coreback, mi consejo para esta semana es: eh, bueno, más que un sit, probablemente lo encontramos en waivers. Entonces, el consejo es: si lo tienes, déjalo en la banca, no te va a ayudar. Si está en waivers, ni siquiera lo vuelta es a ver. Y si ya lo levantaste, pues bueno, ni modos. Creo que acabas de quemar el waiver de esta semana. Espero que no hayas tenido prioridad uno o dos, quizás tres, ¿no? Pero el sit para mí esta semana es Marcos Mariota contra los Cincinnati Bengals. No, este, bueno, el hawaiano volador, como le conocían en sus épocas con la Universidad de Oregon, pues la verdad es que ha estado muy, muy chafa, apenas ha estado sacando los juegos, no convence mucho y, oye, ¿qué es lo que le da puntos a los mariscales de campos? Pases largos, yardas que puedan hacer sus receptores... Y los pases de Bien. anotación, y curiosamente Hacia Marcos Mariota... menos,
0: de 150 Menos de 150 por partido este güey, ¿no? Ha, ha andado por ahí, por ahí leí el start Sí, exacto, te ha estado dejando Muy,
1: muy mal, entonces No nos vamos a arriesgar con una muy buena Defensa como la es de, la de los Bengals Y, pues bueno, el consejo es Voltea a ver a Otros corebacks Porque Marcus Mariota Realmente no trae, tal vez a principio De temporada me podía gustar, pero... Ha estado dejando mal y yo veo un desastre contra Cincinnati Si bien contra San Francisco lo que mencionabas que era un un gran upset Que fue de 24 puntos su, su línea Ha estado dando partidos de 15, 4 puntos contra los Browns Entonces creo que Cincinnati le va a complicar mucho, mucho las cosas a Marcos Mariota Entonces vamos a dejarlo en la banca o incluso mandarlo al waiver, ¿por qué no?
0: Y bueno, un jugador que está rostereado en más del 80% de ligas Prácticamente en todas las plataformas Pues es Russell Wilson Russell, no me voy a aparecer este año Wilson eh, Russell, no mames, me salió súper barato en mi draft Seguramente voy a ganar Wilson Russell, qué putos carajos hace en Overtime, amigo, Wilson eh, Ese mismo güey, ahorita mismo pues Simplemente no es confiable Si lo quieres dejar, allá tú Yo entiendo que este es un mariscal de campo Pues también vamos a ponerlo en ese, ram... en ese rango De bueno es tan difícil de sentar como Aaron Rodgers en su momento, este pero pues yo ya no puedo estar viviendo en la incertidumbre si me va a hacer 11 puntos o 20 y tantos. Eh, ha tenido un solo buen juego contra Las Vegas, wow, sorpresa, pero ahorita se enfrenta a New York Jets que ha estado presionando al eh, al QB durísimo. Se va a enfrentar a sos Gardner, probablemente Jerry Judy o Corlan Sutton vayan a estar ahí bastante bajos en algún momento, eh, y aunque creo que va a ser un partido interesante También pienso que va a ser un partido de Muy pocos puntos, entonces No me llama la atención, no creo que haya Ahorita o exista ese 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 upside como Este Como Mariscal de Campo que anote, lleva una sola Anotación, este, tampoco sé Si confío ahorita en el En el rating de touchdowns, ya sabemos que es la peor ofensiva en zona roja, y aparte este se toman como 500 mil años en sus series ofensivas, yo, mira, voy a pasar de él, y en este momento te digo, si si hay chance de que lo muevas, pues muévelo, porque de verdad yo no veo que este barco vaya a mejorar, todavía faltan algunos partidos fáciles, entonces para mí aquí hay de dos, si crees, quédatelo, y si no... Pues véndeselo a alguien con la idea de que viene Tennessee, Las Vegas, Carolina, en una racha de tres tres semanas seguidas desde la semana 10. No sé, ¿tú qué piensas, mi buen Jorge?
1: Sí, no, creo que Russell Wilson ya demostró que no es el mismo que salió de de los Seahawks. Está costándole demasiado, a mi parecer, esta... ...adaptación a los Denver Broncos... ...probablemente sea cuestión de, de un head coach novato... ...un head coach que... ...pues está dejando más dudas que respuestas... ¿no? ...entonces creo que hasta nuevo aviso... ...puedes vender a Russell Wilson... ...creo que siempre en las ligas... ...hay gente que está dispuesta a comprar nombres... ...entonces si en tu liga hay alguien así... ...véndeselo a esa persona... ...prácticamente ya es por lo que pueda sacarle... ...más que por lo que te quieran dar... ...porque siendo sincero... ...Russell Wilson te ha estado dejando tirado más feo que ese Zuru modelo 78 que te regaló tu papá como tu primer carro y que por valor sentimental no lo has tirado, ¿no? Pero, pues, oye, ¿sabes qué? Tienes que moverte. No me puedo quedar con el valor sentimental, no me puedo quedar con lo que comprende el draft. Tengo que moverme a como me estén dando los resultados ahorita. Y, bueno, después de que Russell Wilson tuviera solamente un juego bueno que fue contra Las Vegas... Creo que por el precio que pagaste Inclusive no estaría viendo tan mal Si me pudieran dar por ahí No sé, un Kirk Cousins Si me pudieran dar por ahí Pues bueno, incluso un Carson Wentz
0: La meta, mira, en este punto está bien Habrá gente que todavía te dé Mira, voy a decir nombres que están ahorita en el top 10 Eh, Un Trevor Lawrence te lo dan Un Gino Smith te lo dan y ya son nombres que dices, güey, verga, pero lo estoy perdiendo. Pues igual y sí, pero pues mándalo, mándalo un paquete, pide también tu paquete. hasta la idea, ¿no? Así funcionan los trades. Aquí nadie le da el mismo valor que tú le das a un jugador. Y la neta, qué perro coraje los güeyes que tienen a Russell Wilson en su roster, amigo. O sea, te imaginas lo que es. Toda la semana decir, verga, güey, confía en este güey. Me salió relativamente caro y no tengo tal vez otro coreback porque me confié. Chingaste. Como diría el Canelo. Mamaste. Y bueno... Para seguir mamando chido, ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Pinches pelados. Pues sí, amigo, vamos a culos. pasar a los running backs. Ajá. uno. Ah, no, no los running backs, backs, perdón. Ah, sí, también vamos a pasar a los culos de running backs, porque veo que traes... Ah, oh, ya, ya vi tu mensaje. Me gusta mucho, amigo. Mira, se me hace un poco obvio, pero definitivamente ven y explótalo todo.
1: Claro, bueno, para mí el el running back que hay que iniciar sí o sí en la semana Es Saquon Barkley contra la defensiva de los Jaguars Las cosas le están saliendo bien a los New York Giants Están sobreponiéndose a este super handicap que es mi puto coreback Se llama Daniel Jones y no es capaz de lanzar un jodido pase de más de 5 yardas no tenemos putos receptores, nuestro mejor receptor es un tight end novato, entonces creo que todo en Nueva York, en el Nueva York Azul grita, dale la bola a Saquon Barkley. Y considerando que la defensa de los jaguares de Jacksonville no ha sido exactamente la mejor para frenar el juego terrestre, que no ha sido exactamente, pues, una defensa que le pueda complicar a los corredores, creo que todo se alinea para pensar que soy como y puede tener un juego de 200 yardas y varios varias anotaciones de touchdown, es algo que yo estoy viendo, si vemos los juegos que le ha estado permitiendo Jacksonville a los corredores Son juegos bastante importantes, digo, obviamente voy a omitir el juego que tuvieron contra Filadelfia porque hubo una situación ahí climática medio medio rara, pero, oye, ¿sabes tú cómo se llama el corredor suplente de los Colts? No, no sabes, yo tampoco sé y nadie lo sabe, pero ¿sabes cuántos puntos fantasy puso? (risa) ¿Pero sabes cuántos puntos Eh, fantasy puso? 28.1 puntos fantasy. ¿No? Y bueno, bueno para, para. hemos visto que Zaycon Barkley tiene este trabajo de, de receiving back, entonces por ahí es una mina de oro, es una chulada de puntos y pues bueno, creo que lo obvio y el macho fácil es lo que te indica que puedes ganar y en este momento todo grita Zaycon Barkley all in.
0: Hey, soy con Barklin All-In. Yo creo que más que un start, este es un güey. Este güey va a tener un puto juego monstruoso. Y claro, vamos a ponerle vamos a ponerle 25 puntos viéndonos bien, ¿no? Y la neta, yo traigo a otro que tal vez te guste, tal vez no, amigo. Pero pues yo esta semana estoy iniciando a Travis Etienne en casi todas mis ligas. Yo sé que algunos han estado como de, uy, lo meto, no lo meto. Mira, ya es la segunda semana con Double Digits. Este, y a pesar de que este güey. Venía con la etiqueta de Alvin Camara 2.0 cuando fue drafteado. Eh, sus targets han sido limitados. A veces tiene 3, a veces tiene 5. La última estuvo dos. Ahorita contra los gigantes me gusta la idea de poderlo ver incluso anotando. Anotando su primer touchdown aquí en la liga. Eh... Cada vez tiene más acarreos, cada vez esos acarreos los hace de mejor forma. La semana pasada tuvo 10 acarreos para 86 yardas. La verdad es que eso es bastante bueno y de todas formas ese upside de receiving te da un cierto seguro de que al menos tienes un suelo. Eh, Si bien este güey podría volverte a dar entre 8 y 10 puntos También pienso que puedes volver a tener este promedio que ha estado haciendo Superior estas últimas semanas de entre 10 a 15 Entonces, date la oportunidad, yo creo que esta semana es para iniciar a Travis Etienne ¿A quién traes para sendar esta semana?
1: Ah, ok, antes de que vayamos a sentar Yo traigo, pues bueno, una sugerencia con... Dos corredores para esta semana, entonces no sé si te parece que te dé este segundo nombre que creo y que bueno, todo parece indicar que va a ser uno de estos rookies que se van a convertir en league winners al final de cuentas y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a Daemon Pierce de los... Houston Texans, esta semana tiene un duelo contra las Vegas Raiders, y si bien las cosas a la ofensiva de los Texans la verdad es que sí están dando un poquito de asco, pues estamos viendo claramente que Pierce es una pieza fundamental en el juego ofensivo de los Texans. Viene de, bueno, viene de By Week, pero la semana pasada contra Jacksonville tuvo 20 puntos fantasy, 20.3 puntos fantasy. Tuvo un juego donde se quedó a una yarda de llegar a la marca de de las 100 yardas y ojo, porque también te recibe pases. Y si a esto le sumamos que David Mills es en estos momentos el coreback número 28 en una liga donde hay 32 corebacks, Creo que te habla de lo poco fiables que son los receptores de los Texans, ¿no? Como un dato, le lanzaron tres veces en ese partido al corredor. No, le lanzaron cinco veces a, a Demon Pierce. ¿Y sabes cuántas veces le lanzaron a Nico Collins y a Brandon Cooks? Seis pases. Es decir, está, tra- está teniendo un running back, un target share prácticamente de un... De un wide receiver y si a esto le sumamos las yardas que te puede poner desde la línea de scrimmage, hombre, este tipo te va a venir ganando la liga sí o sí, entonces para un duelo contra una defensa que también es una basura para detener el juego terrestre como lo son los la, las Vegas Raiders, me gusta mucho cómo se ve Pierce para esta semana.
0: Imagínate, todavía quedan semana 7 Las Vegas, semana 8 Tennessee, semana 11 Washington, que aunque no es el fuerte ya vimos que puede recibir pases, semana 15 Kansas y semana 16 Tennessee, justo en la semana 16 es donde según yo hay un poquillo más de finalistas, pero si no otra vez en semana 17 Jacksonville, entonces claro que este güey va a ser un league winner, claro que este güey debe ser seguir siendo un start, y no lo dudes mucho, y no lo dudes con, por ejemplo este yo traigo por aquí este a un sit ya bueno ya dijiste un start ahora me voy a aventar ya mis sits porque ya no traigo más start de running back y este traigo dos sits muy interesantes según yo el primero pues de entrada Karim Hunt contra los Ravens ya no me estoy fiando del volumen ya no me estoy fiando de la ofensiva ya no me fío de Jacoby Brissett ya no me fío ni siquiera del maldito partido ¿Ok? este La verdad es que este es uno de los jugadores por los que más han estado preguntando en las semanas y desde la semana pasada estuvimos como, no sabes qué, yo me alejaría un poquito esta semana contra los Ravens, aunque el partido puede resultar muy bueno, ¿a qué me refiero? A que, güey, claramente este güey sí podría tener un gran partido, ¿te vas a arriesgar a tener otra vez 1.2 en caso de que no? Los Ravens han sido buenos contra la carrera acordémonos que a Joe Mixon, Devin Singletary y Bruce Hall este, los han mantenido debajo de los 12 puntos entonces solo un touchdown te va a salvar y ya hemos visto que Karim Hunt luego ha tenido en eh, ciertos partidos algunos problemas para entrar a la zona de anotación no sé si lo quiero y como otro este como otros dos menciones honoríficas para mí bueno el, el otro que iba a mencionar es David Montgomery que la verdad pues va contra los Patriotas, que no han permitido que ningún running back tenga más de 15.5 puntos fantasy, este incluidos como Nick Chop, Jamal Adams, etcétera este pues también voy a mencionar aquí a James Robinson, ¿por qué? Porque creo que ahorita el vaca a iniciar es Travis Etienne, y sé que muchos traen la mancuerna, entonces deja de gastar tu spot de flex en ver quién es el bueno, Para mí, esta semana mete a a Tien, sienta también a Robinson, que si bien empezó las dos primeras semanas como si fuera el viejo C, el viejo él, ahorita mismo es un Risk Reward Flex Starter, como me gusta llamarlos. Entonces, de los que te pueden ir muy bien, es una puta granada. Entonces. Te paso la bola, mi buen este Jorge, para que des tu sit de running back. Claro que sí, vamos a ir con otro
1: corredor por el cual pagaste mucho, pero que la verdad te ha estado dejando igual tirado y feo. Y me refiero a Najee Harris en el duelo que van a tener contra los Miami Dolphins. A ver, estamos hablando de un corredor Que fue tu primera ronda Que apenas está rayando El promedio de 3 yardas por acarreo Eso es una muy mala señal Para cualquier corredor titular En la NFL Si a esto le sumamos que Najee Harris Ya ha tenido juegos Contra defensas fáciles Contra la carrera como lo son los Cleveland Browns Y solamente pudieron Solamente pudo poner 56 yardas Yo no creo que Miami sabiendo que va a iniciar un juego Mitchell Trubisky, sabiendo que Deontay Johnson es basura en este momento se van a abocar a parar el juego terrestre, le van a empezar a cargar la caja a los Steelers y van a tener que forzar a Mike Tomlin a que si les quiere ganar tenga que hacerlo con el brazo de Trubisky y ya hemos visto que si algo se le complica al buen Este pudo haber sido Patrick Mahomes en los Chicago Bears, pues es precisamente eso, ganar con su puto brazo. Entonces, no me voy a arriesgar a que Najee Harris me vuelva a poner un stat de 6.0 o de 5.7 puntos fantasy. Yo, el techo máximo que le podría ver a Najee Harris son 15 puntos fantasy y tendría que ser una cuestión de que le hayan pasado por encima prácticamente a los Dolphins, cosa que no veo que vaya a pasar. Entonces, por estas razones, mi consejo es evítate la pena. Seguramente tienes por ahí, no sé, si Najee si Harris fue tu corredor número uno y pudiste tomar por ahí una estrategia y tienes nombres como, no sé, Saquon Barkley como tu running back 2, Breeze Hall como tu running back 3, meta a esos jugadores en lugar de Najee y te van a regresar muchos más puntos de, de los que pudieran este, darte en este momento el buen Tao Tao.
0: Eh, a mí me gusta mucho el buen Tao Tao, pero definitivamente, a ver, el touchdown lo salvó la semana pasada. Que bueno, a ver, no es salvar porque pues anotó, así pasa, es muy difícil poder decir quién va a anotar y quién no. Este, pero sí, ya el volumen no es el que veíamos el año pasado, de, hey, toma nueve targets y toma veintitantos acarreos. Definitivamente, ahorita, pues ofensivamente los Steelers han estado, pues diré, chuecos, la verdad, o sea, como que la creemos y no la creemos, entonces no me molesta el sit eh, creo que es difícil hacer esta semana SIT tan interesantes porque justo hay demasiados buys, entonces probablemente no tengas de otra más que meterlos, pero si como dice el buen aquí Jorge, tienes más oportunidad, pues igual y sí, tal vez tengas la oportunidad de, de darte el lujo de sentar a Najee Harris y pues definitivamente darle darles una sorpresa a tus equipos. Este, pues entonces con eso pasamos a los wide receivers y yo voy a empezar ahorita con los starts Loco, yo no, hay forma de que no empiece a Andrew Hopkins en todas las ligas donde lo estaché No hay forma, no me importa, no me importa el matchup No me importa que pase, no me importa el depth chart No me importa el quemado de Robbie Anderson Me vale ñonga Si esta semana juega, yo aquí dentro por todo definitivamente no es un partido que me llame mucho la atención porque, pues bueno, está complicadón, es mañana, es contra una defensiva difícil, pero ¿sabes qué? A la chingada. Voy a confiar en que a Andy Hopkins le van a mandar unos pinches 77 pases y con eso eso vas a dar el, el campanazo esta semana. Eh, yo sé que tú eres un gran fan, un ar, un cándido fan de, de la secundaria y de, de, de Nueva Orleans, eh, ¿qué digo de la secundaria? De muchos este prospectos de Nueva Orleans, incluyendo tu novato favorito, Chris Olave, pero loco, yo no hay forma de que no inicie a Hopkins esta semana.
1: Sí, más que nada si consideramos que Marquise Brown está fuera, pues, es decir, no va a jugar pues el arma con el que más química ha podido tener Kyler Murray en este momento, Rondell Moore de repente entrena limitado, de repente se pierde una semana, entonces, oye, todo todo parece indicar que el volumen va a ir con con Hopkins, ¿no? Y si esto le sumamos esta cuestión que lo que alcanzamos a ver el año pasado en esta conexión Hopkins-Skyler fue muy interesante. Yo creo que van a retomar desde donde se quedaron. Y sí, me me parece un movimiento muy, muy interesante. Digo, para todos los que hayan hecho lo mismo que hiciste tú, de tomarlo sabiendo que iba a tener esta suspensión, de seis juegos, pues bueno, ya pasó y precisamente lo estás agarrando para iniciarlo en semana 7 no hay de otra, si fuiste de esas personas que tomaron con ese buen descuento a Dan de Hopkins, a partir de ahorita, hasta que se lesione o hasta que termine la temporada es un start clavado
0: hey, definitivamente, y bueno si quieres te doy el otro para que también tú ya te sigas con tu start y luego empieces con los hits, eh, pues yo la verdad voy a iniciar a Tyler Boyd esta semana el matchup ...para mí es bueno, la verdad... ...los Cincinnati Bengals tienen la oportunidad... Voy ha estado en un suelo muy seguro... ...de entre 8 a 10 puntos... ...¿quién el año pasado estaba así? Entonces, a pesar de que pues ya sabemos... ...que este tridente de receptores es uno de los más talentosos... ...por ahí vi la noticia de que Jamal Chase... ...han tenido problemas con el hip... ...que es la, la cadita. ...o bueno, ha estado limitado, questionable más bien... ...con esa etiqueta de questionable por el mismo tema... ...no sé qué tan grave sea... Eh, Pero confío en que Boyd va a tener Su justa cantidad de targets Y justamente Pienso que ese upside de touchdown Puede pasar en este partido Me gusta como uno de los starts En una semana de vice tan interesante Entonces ahí te la dejo Escucha, tú sabrás si La tomas o la dejas Aquí paso la bola justo a El buen Jorge para que empiece con su start Y sus dos sits que ya los vi que están interesantes
1: Claro que sí, bueno mira, para mí el start de esta semana me gusta mucho cómo se ve este start de Amon Ra Brown contra los Dallas Cowboys Creo que uh-huh. hemos visto que han estado quemando muy feo a Trevon Dix, sobre todo en cobertura hombre a hombre no. Creo que Dix es un corner uh-huh. que solamente te saca las papas ahí en el fuego cuando estás jugando una defensiva por zona, pero Detroit creo que no es una ofensiva a la cual te puedas aplicar mucho el esquema de zona, porque a ver, por un lado está Amon Racing Brown, por el otro lado está DJ Chark. tienen a DJ Hawkinson, y me parece que para esta semana Jameson Williams ya está activado,
0: Puede ser, y yo estoy muy emocionado por eso, eh. también lo he stacheado en muchas ligas, porque Jameson Williams era justo mi tercer wide receiver favorito de esta, de esta camada, entonces, carajo, carajo, amigos, y definitivamente tienes toda la razón. Sí, bueno, pare, parecería
1: ser, o bueno, creo que todavía está en, en el PUP, pero bueno... La idea es esta, la, defensiva de, digo, la ofensiva de Detroit se ha estado viendo muy revolucionada, son de estos equipos que te pueden hacer 42 o 38 puntos sin problemas a la ofensiva, Dallas no ha demostrado ser una defensiva buena contra el pase, y Amor Racing Brown te ha estado demostrando que no importa contra quién juegue, se tiene que iniciar. No, está sí, teniendo unos starlines monstruosos, está dando resultados y oye, Dallas, Dallas no ha podido parar a un solo receptor, ¿sabes?
0: El Amon Ra es justo una peda no me define, ¿sabes? El, Órale va, te la jugaste conmigo contra Nueva Inglaterra, igual y te quedó un poquillo mal, pero loco, tienes que seguirlo iniciando, este güey te puede dar 30 puntos, 40 puntos y si se lo propone. Tienes toda la boca llena de razón, mi amigo este... Sí, obvio Digo,
1: en Fantasy, pues creo que A cualquiera se le permite dar un juego basura Siempre y cuando estés jugando Contra
0: los Bills de Buffalo o Bill de Lechi, ¿No? Mm, justo <risa> Me gusta mucho el start ¿Y quién trae de sit?
1: Yo traigo dos sits que, bueno, para mí estos son Los, los hot eh. sits O bueno, por aquí ya a partir de ahorita Vienen más que nada los sits donde yo Digo, ¿sabes qué? Este voto lo sientas Así te vas a agarrar los bobotes y lo vas a sentar Y el primero es D.K. Metcalf contra Los Ángeles Chargers
0: Órale, es una... Ángeles Chargers que han perdido muchos elementos Este... Por lesiones Y aparte, J.C. Jackson, su contratación estrella en la secundaria Pues creo que no está dando los resultados Creo que de ciento y tantos corners este, calificados por Pro Football Focus Este güey anda por ahí del ciento y tantos entonces, definitivamente los Charis están sintiendo esta <risa> después de contratarlo. Entonces, claramente es un bullshit, más porque DK Metcalf últimamente se ha visto bastante beneficiado. Mi gallito que no, que todos ustedes odiaban, ¿eh? que no se les olvide cómo lo trataban. ¿Me lo vas a volver a tratar mal? ¿Vas a cometer el mismo error, amigo?
1: Claro que sí, lo voy a dejar en la banca porque, ojo, sí, le pudieron meter a Mari Cooper 28 puntos fantasy hace unas dos semanas... Pero en general los Chargers no están permitiendo juegos tan importantes a los eh, receptores en general del equipo. Y curiosamente se ha estado viendo esta conexión en Seattle donde el receptor que más está siendo buscado no es DK Metcalf. Curiosamente es un juego donde estamos viendo que busca un poco más a Tyler Lockett en general... Eh, Haciendo digamos toda la, la suma de los juegos A Tyler Lockett lo han estado buscando de manera muy constante En estos momentos es el ala cerrada número 13 en PPR Y le han lanzado 45 targets a Tyler Lockett Y creo que precisamente cuando te enfrentas a un equipo Donde tú estás viendo que la principal amenaza es DK Metcalf, vas a dar lo mejor que tienes decías, quizás JC Jackson esté quedando mal pero eh, creo que es este tipo de juegos en los que vas a empezar a meter una doble marca vas a poner a Sante Samuel ahí como estampilla postal en ese momento y bueno, oye, ¿sabes qué? me gusta esta parte de la combinación, la línea ofensiva de los Seahawks también se ha estado viendo muy mal Gino Smith no ha estado teniendo juegos tan brillantes. Ojo, sí ha dado puntazos como un partido de 31 puntos contra Detroit, 24 contra Nuevo Orleans.
0: Pero en el, sí... El campanazo, el campanazo contra Arizona, papá. 19-9, yo no lo podía creer.
1: Ah, bueno, pero me refiero a las líneas de puntos, ¿no? O sea, prácticamente Gino Smith está en estos momentos considerado como un callback dentro del top 10. Concretamente a la posición 7, gracias a esos dos juegazos, ¿no? Fuera de eso, lo vemos con de 10, 15 puntos fantasy y yo no creo que vaya a poder eh, repetir una hazaña como 24 o 31 puntos. Creo que va a estar más cerca de esos 10, 12, 15 puntos fantasy que, ojo, no es algo malo, pero cuando completaste 20 pases y estás repartiendo amor entre todos tus receptores, ¿cuántos de estos crees que pueda ir con Decade Makeup? ¿Cuánto crees tú que pueda ganar, digamos, esa ese duelo personal, no? Vimos que Dickett Merkel tuvo una noche muy mala contra una defensiva fuerte contra el pase como es la de Arizona, también lo hemos visto pasando aceite, bueno los Saints ahorita son una coladera pero también lo vimos pasando aceite en el juego contra eh, no Detroit semana 3 jugaron, creo que contra... Bueno, no recuerdo, pero en las primeras tres semanas vimos a Dickhead Metcalf con duelos difíciles, no se ha visto cómodo y Gino Smith no lo está buscando tanto por ser este portento físico, entonces yo creo que los Chargers van a lograr deshacerse de Dicket Metcalf o que lo van a limitar también a un juego de 20 yardas, tres recepciones, sin touchdown, entonces creo que es preferible voltear a ver otras opciones que tengas en la banca para esta semana y que las puedas ir iniciando.
0: Me voy, a atrever, me voy a atrever aquí a... No, no puedo, amigo. No puedo, no puedo, no puedo, Marta. Eh, mencionabas que lo ha que tener el más buscado. No, los stats hablan. Metcalf tiene entre... Ahorita debe andar en un promedio de 8 o 9 targets. Lo que sí tiene sus targets, pero no al volumen de este. Pues justo por la, 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 la versatilidad que te ofrece Metcalf. Me cuesta mucho sentarlo, la neta, más en esta semana de Vice. Me gusta que lo pongas porque si quedas, no mames, puto genio. Pero pues los dos han estado teniendo partidos buenos O sea, el partido pasado contra Arizona Que justo me sorprende mucho Porque en coberturas uno a uno son muy fáciles O sea, hasta DJ Moore tuvo un gran partido contra Arizona este Pues las semanas pasadas han estado ambos Poniendo números arriba de los 10, 12 puntos en PPR Entonces yo en esta vez no te puedo decir que acepto el sit Pero si me convences del siguiente Si me llegas a convencer del siguiente Puta en una de esas también te creo este. A ver, ¿cuál es el siguiente? Bueno,
1: el siguiente sitio es nada más y nada menos que Deontay Johnson jugando contra los Miami Dolphins. Y si bien hemos visto okay. que Miami le ha estado permitiendo juegos grandes hasta la pinche red para el entrenamiento en cuanto a recepciones... Pues ya hemos visto que Miami está tratando de pagar esos colepasos de, de atún que agoniza hacia el final de los partidos, sobre todo ajustando un poco en la defensa. La semana pasada vinieron de una derrota, me parece, una auténtica bueno, paliza. Contra
0: los Minnesota, sí, contra los Minnesota, pero esta semana parece ser que a pesar de que el protocolo de contusión está de la verga y esto se ha visto de la chingada, la NFL va a permitir que Tua empiece en la semana 7, o al menos parece que, que ya está en línea para entonces sí, la, definitivamente la no, no vamos a ver, ajá, no vamos a ver ahorita el mismo Miami que vimos hace una semana, ¿no? tal vez veamos al mismo sí. Miami que le dio también su chinguita aquí a los Ravens, ¿te acuerdas?
1: Probablemente, pero bueno A lo que estamos hablando es de la defensa ¿No? Y ojo Porque en el partido donde los Jets Le pasaron por encima a los Miami Dolphins, quienes brillaron Los corredores, tuvieron que Empezar a utilizarlos como receiving backs Si nos vamos una semana atrás de eso Miami también se vio Masacrado por los Cincinnati Bengals con un juegazo de Joe Mixon que empezó a abrirle después Bueno, las vías tanto a Chase como A Higgins. pero el punto aquí es Dionte Johnson también te está quedando mal esta semana No es tanto como decir que lo vayamos a castigar Pero Dionte Johnson viene de un partido de 8 puntos fantasy 8.6 para ser exactos No está siendo este jugador que súper efectivo Y ojo, por el volumen no se puede quejar 12, 10, 11, 13 targets en los juegos Y no está pudiendo Dionte Johnson realmente y, bueno, Miami, Mira, igual, estamos viendo que el arma principal que tiene que tiene Pittsburgh por aire es Deontay Johnson. Miami sigue teniendo todavía una secundaria interesante para poder defender el pase. Entonces, yo no me fío de que vayan a permitir otra vez un juego importante para un receptor. Y, bueno, si vamos a tener este tipo de justificaciones, obviamente Justin Jefferson es 10 veces mucho mejor de lo que pudiera realizar el buen Dionte John Johnson, hay que considerar también que regresa Mitchell Trubisky a los controles, que ha sido curiosamente donde ha tenido, pues bueno, si no los peores juegos, porque creo que, que el peor juego que tuvo fue contra los Bills de Buffalo, sí había estado teniendo unos stats, pero pedorrísimos, pedorrísimos así como cuando vas al mercado de Sonora a comer marisco echado a perder de ese tipo de, de, de mierdosidad, estoy hablando de los juegos del buen Dionte John Johnson entonces, no me voy a arriesgar...
0: No, definitivamente no son los stats que esperabas de un Dante Johnson con 12 targets, 15 targets. Eh, esperábamos juegos de 20 Casi casi diarios Pero pues no han pasado mi estimado este Ahorita no sé si te fuiste O ya te dejé escuchar de tu micrófono Pero pues voy a pasar entonces a mi sit, por si acaso <risas> Drake London con los Bengals Digo si estamos tentando a Mitchell Trubisky Bueno a Mitchell Trubisky perdón a Marcus Mariota de tu lado Pues Drake London tuvo un Acercamiento muy interesante Al inicio de la temporada Pero ha estado bajando y bajando sus stats Si bien es un güey que lidera el depth chart de su equipo y tan solo por eso deberías considerarlo para meterlo. Yo creo que hay más culos que estrellas. O como nos gusta decir aquí, hay más wide receivers que estrellas. Entonces, date el gusto de tal vez sacarte un, un este. un tal vez un Jacoby Meyers contra los Bears. Un Allen Lazar contra los Commanders. ¿Sabes? Este tipo de jugadores que pues, no siempre son tus stats. Y que probablemente están en tu bench. Entonces. Date el gusto y sienta ahí. Voy a empezar ahora con mi start de alas cerrada, que es el único que traigo hoy en alas cerradas, porque de alas cerradas no te puedo decir que sientes a nadie más con los buys que hay. Este De entrada, Robert Tonian, ¿sabes? Este, Commanders, yo espero hay un touchdown, estoy prácticamente rezándole a la Virgen porque le caiga a Tonian. La semana pasada tuvo más de 10 targets, porque pues Aaron Rodgers ya está harto de las chingaderas que están haciendo los receptores allá en la tierra helada. Los de la Tundra van a gustarles nuestros Stars Porque estamos poniendo a varios de, de Green Bay Pero pues acuérdense chavos Que es porque va contra Commanders No por otra cosa Este ¿Tú cómo andas en los Stars and seats? ¿Va a sentar a alguien esta semana en la posición de la cerrada? O solo sí, tras... Claro que
1: sí Bueno, traigo un, un eh, una recomendación Para iniciar que es Pat Freymouth Contra los Miami Dolphins Ojo, todo eso porque al momento de grabar este programa Parece que regresa Freymouth Entonces, a ver Misma eh, sumatoria eh, Nagi te está dejando tirado, Dionte Johnson no va a tener un buen juego, Tupurba que es un reverendo estúpido, ¿cuál es la opción? Pases cortos, ¿a quién? Al puto Titan. Entonces, si juega Pat Fragment, la idea es mételo, va a manejar el volumen, porque Trubisky es de este tipo de de coreback que va a lanzar cinco pases profundos, cuatro van a... Mira, de esos cuatro que va a lanzar, que te estoy diciendo, tres van a quebrar los focos del estadio, uno le va a dar al reportero de cancha de Fox Sports o de ESPN, o no sé quién chingado descubre ese puto juego, y uno va a hacer un pinche pase que va a volar al receptor como por 25 yardas. Entonces, después de esos cinco pases profundos que va a intentar va a empezar a pasar corto con trayectorias al Titan. Entonces, para mí es un juego donde la bola, si los Steelers van a mover la bola, tiene que ser sí o sí a través de frame Y mi consejo para el Seed es nada más y nada menos que Zach Ertz contra los Saints. Si bien Zach Ertz ha estado viendo muy sólido, bastante dominante, ha tenido ese target share, seguro ha estado teniendo... Me parece que clavado 10 targets por partido sí o sí, pasando lo que pase. Pero, les repito, como decíamos al inicio, con de, de, de Andre Hopkins regresando, portando ese número 10 con los Arizona Cardinals, ya no va a ser la opción número 1 en el juego aéreo de Kyler Murray. Eso lo vamos a observar a partir de este jueves. Los targets van a empezar a cambiar sí o sí de manera invariable. Entonces, yo ya no confío en que Zach Ertz vaya a poder tener... O el mismo volumen o la misma carga de trabajo que ha estado teniendo ahorita y me preocupa, o bueno, más que preocuparme, no quiero esperarme a averiguar si Sackerts va a poder seguir siendo eficiente con una carga reducida o si va a poder sacarte estos stats de 15, de 10 puntos fantasy manejando 5 targets por partido, 6 targets por partido, ¿no? Entonces eh, yo no quiero arriesgarme a esto, yo preveo, yo estoy pronosticando una baja en el uso que le van a poder dar a Zach Earth. y creo que en lugar de, de esperar otro juego de 15 puntos promedio que está teniendo aproximadamente Ertz, pues eh, no me gustaría de repente estar pensando o estar contando con esos 14, 15 puntos y que de repente Sackers me entregue 7.5, 8 puntos fantasy. Que ojo, no es malo, pero creo que si puedes encontrar a gente, más que en el waiver, creo que si puedes tener a tight ends como Raymond, si puedes tener tight ends como... Como Hayden Hurt, si puedes tener tight ends, como, bueno, lo mencionabas tú, ¿no? Robert Tonyan, eh, si puedes tener tight ends igual como David Njoku, ¿por qué no? Creo que te pueden dar más techo o que te pueden dar un mejor resultado, ¿no? Tal vez no un mejor juego que Saker, y bueno, yo siento que vale la pena jugarte ese volado.
0: Ay, de verdad, sí. Mira, el tema es que con Suckers ahorita es muy difícil sentarlo por el tipo de jugador que es este y el tipo de stat que te atrae. El año pasado vimos algo similar. Hubo eh, un tiempo donde tenía más de 7 tardes por partido y estaba produciendo más de 10 puntos por partido. Pero justo en los juegos donde tuvo 5 para abajo... En la mayoría tuvo un promedio de entre 5 a 8 puntos, entonces podría ser que otra vez regresemos a eso, esperemos que no, este, definitivamente si hay algún start que calificar de manera analítica, pues me gusta que haya sido este, y pues ya, la neta chavos, nos acaban de escuchar, les gustó el episodio, no les gustó el episodio, como dirán ahí... Eh, no, si sí nos importa el Chile, Muy, mándenos feedback, mándenos todo lo que necesiten, queremos estar más en contacto con ustedes. Yo soy con Vibrus, así que voy a pasar ahorita a Jorge, el Fantasy GM, que va a dar nuestras redes sociales para salir...
1: Claro que sí, Recuerda buscarnos como Reyes del Emparrillado en todas las redes sociales. Ahí donde está la lupita del buscador. No, 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 Lupita tu muchacha. La de Entras a Facebook, Instagram, Twitter o lo que sea. Hay el icono de una lupa. Allí es donde vas a poner Reyes del Emparrillado y es ahí donde nos vas a poder encontrar. Si nos buscas en Instagram, igual puedes poner rde.mx y nos vas a encontrar. Si nos buscas en Twitter, rde-mx. Así nos encuentras. O bueno. Ese es nuestro arroba, ese es nuestro que bueno no nadie maneja una cuenta como de stream o nadie juega al Xbox o, o al PlayStation, pero si de repente conseguimos a alguien o alguien lo empieza a hacer, también ese huevo va a ser nuestro pinche gamer tag, entonces para que armen las pinches retas del Madden o del FIFA o de Fortnite o de lo que chingados quieran. Pero, pues bueno, nos pueden buscar hasta en el pinche cielo y dentro de su corazón como rde.mx o Reyes del Emparrillado. Así que, bueno, ya lo sabes, te acabamos de dar estos consejos de Starts y Seeds para que puedas ganar tu liga. Bueno, el enfrentamiento de tu liga esta semana para que puedas estar cada vez más cerca de ese glorioso playoff. Y, oye, si nos has estado escuchando y de repente dices... Oye, gracias a ustedes, estoy invicto, gracias a ustedes, estoy con 5 y 1 o 4 y 2, se vale y agradecenos. O también, si nos estás escuchando y dices que salta de estupideces están diciendo este par de idiotas, no les voy a hacer caso. Y gracias a eso estás invicto o estás con una buena marca, papito, ¿o nos lo debes. Alguien te tiene que decir las estupideces para que tú proceses, no, este güey está hablando mucha mierda, voy a hacer lo contrario de lo que me dice. Entonces... Pues, gracias por habernos acompañado estos 45 minutos. Ya sabes, somos dueños de tu corazón y de tu cola. Oh, bye. chaval! Bye, bye.